0: Hoy en Radio Resultados. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, exhibe un audio y denuncia amenaza del presidente López Obrador para votar por la reforma eléctrica. El presidente señala que es falso.
1: Presenta Mario Delgado denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra diputados de oposición.
0: Terminan este día las campañas electorales en seis estados. Esto y más en las noticias de hoy. este miércoles en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los señalamientos del líder del PRI Alejandro Moreno sobre supuestas amenazas para votar a favor de la reforma eléctrica en una llamada con el senador Manuel Velasco.
2: Pues que no es cierto, yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral y tiene que ver pues con la polémica que existe ¿no? actualmente y además estamos en vísperas de las elecciones. Pero yo no me meto en eso. Tiene como dos años que no platico con el dos o tres que no platico con Manuel eh, Velasco.
0: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dio a conocer que tras el paso del huracán Ágata en las últimas horas con categoría 2, dejó un saldo de 11 personas fallecidas y al menos 33 ciudadanos que han sido reportados como desaparecidos. En el tema y la parte más relevante eh, de las vidas de las personas podemos informar que hay 33 eh, oaxaqueños y oaxaqueñas en este momento desaparecidos y 11 defunciones funciones de manera preliminar por eh, lo que nos informan las autoridades municipales. Alejandro Murat pidió la declaratoria de emergencia para 26 municipios del Estado ante las afectaciones causadas por el huracán Ágata. Eh, también se está haciendo la petición de declaratoria de emergencia para 26 municipios por tres razones específicas, inundación pluvial, lluvia severa y deslizamiento de laderas. El presidente informó que la Fiscalía General de la República investiga el presunto fraude en Segalmex. Hay un
2: eh, presunto fraude en Segalmex que se está investigando. Ya está la denuncia desde hace algún tiempo en la Fiscalía General de la República y está abierta la investigación. No puedo eh, precisar porque se están haciendo auditorías y hay una revisión constante.
0: López Obrador informó que este año podría eliminarse el horario de verano debido a
2: que es mínimo el ahorro y considerable el daño a la salud. Y ya nos entregaron los documentos y se los vamos a dar a conocer a ustedes porque es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud. Hay este, mucha posibilidad sí, de quitarlo. Andrés Manuel López Obrador envió
0: una felicitación a todos los marinos del país por la celebración del Día de la Marina.
2: Es importante de enviar el día de hoy una amplia entrañable, afectuosa, felicitación a todos los marinos de México. Hoy en su día, primero de junio. Radio Resultados. Radio Resultados Nacional
1: El líder nacional del PRI Alejandro Moreno exhibió un audio que presuntamente corresponde a la llamada telefónica que recibió del senador Manuel Velasco para informarle de una amenaza del secretario de Gobernación Adán Augusto López y del presidente López Obrador
2: Habló con, ¿El dos?
0: con su jefe Sí, habló, habló con
1: su
2: jefe ahí enfrente de mí Ajá Ok Sí Este que pues que si no si no jalabas, uh
1: -huh. este que iban ir con todo. Por su parte, el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, dijo que el mensaje difundido por el presidente del PRI, Alejandro Moreno, fue desvirtuado y también aseguró que en ningún momento amenazó al legislador del tricolor, a quien acusó de haber violado su confianza. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, formalizó este martes su denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de los 223 diputados federales de la oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañando la denuncia con grandes paquetes que incluían más de 1.700.000 firmas de ciudadanos de todo el país. Delgado acusó a los legisladores de traición a la patria. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en diputados, afirmó que la denuncia de Morena es uno de los mayores atentados a la democracia mexicana y agregó que tratar de eliminar a la oposición es muestra de una intención totalitaria y pone en riesgo la marcha del país. A cinco días de que se realicen las elecciones para renovar seis gubernaturas, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, afirmó que no existen focos rojos de violencia, esto tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Consejeros electorales advirtieron de la resistencia de la Fiscalía General de la República para entregar al INE información que resulta esencial para investigar presuntos delitos graves como financiamiento ilícito a partidos y candidatos. Señalan que de 2016 a 2022 en la unidad de fiscalización hay 350 procedimientos, así como sanciones en trámite y tres acatamientos pendientes de presentar ante el Consejo General. La consejera Carla Humphrey señaló que la Fiscalía General de la República ha presentado grandes resistencias y a la fecha continúa negando a esta autoridad acceso a la información que resulta esencial. Este martes 31 de mayo venció el plazo para que los cerca de 1.5 millones de empleados del gobierno federal reportaran sus ingresos a la Secretaría de la Función Pública, especificando cuánto ascendió el año pasado la remuneración por supuesto público después de impuestos. Se dio a conocer que en el gobierno federal hay subsecretarios o funcionarios en puestos de jerarquía similar que, sin contar sus ingresos privados, manifiestan que ganan más como servidores públicos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su Declaración Patrimonial y de Intereses 2022 reportó a la Secretaría de la Función Pública haber percibido $1.628.717 en 2021. Felipe Calderón, expresidente de México, invitó a las y los mexicanos a a salir a votar este domingo, 5 de junio, esto con motivo de las elecciones donde se elegirán gobernadores en seis estados. Calderón, que dijo estar en Reaz, capital de Arabia Saudí, escribió, desde acá los invito a que voten donde hay elecciones para que México pueda corregir el rumbo. Quienes puedan salgan a votar el domingo para que se vaya la ineptitud y la mentira.
0: Economía. De acuerdo con cifras del Banco de México,
2: el financiamiento bancario en México se recuperó en abril,
0: impulsado por una mayor demanda de créditos al consumo, ante la mejoría en la actividad económica y en el mercado laboral. Banxico informó que la cartera vigente al sector privado avanzó 0.72% a tasa anual real y esta fue su primera cifra positiva tras 20 meses en contracción. En el rubro de tarjetas de crédito, el avance fue de 4.86%, el mayor desde diciembre de 2016, mientras que el financiamiento al consumo creció 3.88%, su mayor alza en casi cinco años. En el rubro del financiamiento hipotecario, la cartera avanzó 3.41%. Clima
1: para hoy, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico asociada con los remanentes de Ágata recorrerá el suroeste y centro de la península de Yucatán. La nubosidad asociada producirá lluvias muy fuertes en el sur de Veracruz, intensas en el sureste mexicano, Campeche y Yucatán, además de lluvias puntuales, torrenciales, rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Quintana Roo. Estas lluvias podrían ocasionar deslaves e inundaciones. Por otra parte, una línea seca sobre Chihuahua y Coahuila interaccionará con con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, lo que originará lluvias con chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas o posible caída de granizo en el norte y centro del país, incluido el Valle de México.
2: Ciudad de México
0: este martes fue localizado el cuerpo de la joven Karen Itzel Rodríguez, quien desapareció el pasado 19 de mayo, luego de que fuera a entregar su tesis de licenciatura al Instituto Politécnico Nacional, ubicado en la carretera Xochimilco-Guastepec. El cuerpo de la joven fue encontrado en las inmediaciones de la colonia Ampliación Santa Catarina, en la Alcaldía Tláhuac. Ante esto, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a José N., pareja sentimental de Karen Itzel, que podría estar relacionado con la desaparición de su esposa, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En la última sesión del actual periodo ordinario de sesiones, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó varios dictámenes, entre ellos el de la Ley de Publicidad Exterior, el cual ordena el retiro de la mayoría de los anuncios publicitarios instalados en azoteas de la capital del país. Información de los Estados la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, difundió dos audios más del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien acusó de evasión fiscal, falsear su declaración patrimonial y de utilizar a su madre como prestanombres en la compra-venta millonaria de varios predios. La candidata al gobierno de Aguascalientes por los partidos PT y Verde Ecologista, Marta Márquez Alvarado, declinó a favor de la aspirante de Morena, Nora Rubalcaba. Argumentó que los resultados de las encuestas dan números muy cerrados, por lo que decidió apoyar a Nora Rubalcaba. Familiares de cuatro jóvenes que fueron desaparecidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz durante un operativo policiaco en septiembre del 2015 en Coatzacoalcos recibieron una disculpa pública del gobierno del estado como parte de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Este miércoles terminan las campañas electorales en seis estados de la República. La elección se llevará a cabo el próximo domingo 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo. De acuerdo con el INE, los estados que contarán con urnas electrónicas serán Aguascalientes y Tamaulipas. Y en Radio Resultados le invitamos a seguir la cobertura que tendremos para usted de estos comicios a través de esta estación de radio y del canal de YouTube, páginas de Facebook y Twitter de la Cadena Radio Resultados
2: Radio Resultados
1: este martes se registró otro tiroteo durante una graduación de estudiantes de preparatoria celebrada en la Universidad Javier en la ciudad de Nueva Orleans. Una mujer perdió la vida mientras que dos hombres sufrieron heridas de bala. Recoge la cadena NBC. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que se reunirá con miembros del Congreso para tratar la cuestión del control de armas. El niño de 10 años arrestado en Florida por amenazar con perpetrar un tiroteo masivo tenía acceso a armas de fuego en su casa, informó este miércoles la policía estadounidense aunque no se reveló el tipo de armamento hallado en la casa ubicada en la ciudad de Cape Coral, autoridades revelaron que el menor supuestamente compartió a un amigo una imagen de Google de cuatro rifles de asalto que presumió haber comprado. Las autoridades sanitarias de Colombia confirmaron este martes el primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido que fue detectado en un niño de dos años de edad internado en un centro hospitalario con un cuadro clínico que duró casi seis semanas. La Organización Mundial de la Salud ha reportado al menos 650 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido en 33 países. Nueve de los niños han fallecido y 38 han requerido trasplantes de hígado.
0: Tecnología la legendaria banda Pink Floyd anunció que se unió a la plataforma TikTok con la publicación de tres videos y en pocos minutos obtuvo más de 15.000 seguidores. El pasado 12 de mayo, Nintendo puso a la venta en línea el control original de su consola Nintendo 64, sin embargo los fans de los videojuegos y amantes de lo retro lo agotaron en menos de un mes, el control retro pero con funciones actualizadas tiene un costo de 49.99 dólares y tiene todas las características físicas del original, con la diferencia de que es inalámbrico, no se requiere un rumble pack como era en los años 90 y además tiene soporte de vibración incorporado, la venta de este control el control está disponible solamente para quienes tienen una suscripción a Nintendo Switch Online, ya que de otra forma no pueden acceder a los juegos clásicos de la consola Nintendo 64. Espectáculos.
1: El actor Ignacio López Tarso fue hospitalizado por neumonía, así lo reveló Juan Ignacio Aranda, el hijo del actor, quien también señaló que su papá está bien, de buen humor, está lúcido, platicador y bien de ánimo. La cuarta temporada de Stranger Things fue reproducida durante 287 millones de horas en su fin de semana de estreno, el pasado 27 de mayo. Fue la serie más vista en 83 países durante ese fin de semana y las temporadas anteriores sumaron más de 80 millones de horas reproducidas. Un dato que Netflix comunicó este martes como el mejor debut en la historia de su plataforma.
0: Deportes el jugador galés Gareth Bale se despidió del equipo Real Madrid tras nueve años, 258 encuentros y 106 goles. Bale publicó una carta de despedida al Real Madrid en la que asegura que ha vivido desde su llegada una experiencia que jamás olvidará. El tenista Rafael Nadal derrotó a Novak Djokovic en cuatro sets, con lo que avanzó a las semifinales de Roland Garros, el número 5 del ranking. Enfrentará en las semifinales al alemán Alexander Zverev, quien dejó en el camino a Carlos Alcaraz. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Radio